0: Podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Bienvenida nuevamente. Qué gusto tenerte aquí en este capítulo que muy poquito habla de parto, de embarazo, poquito o nada, y tampoco ni siquiera quizás sobre el ser mujer, pero capítulo que me salió del corazón compartir. El título de este episodio es bastante soberbio, o al menos presuntuoso, lo admito. Obviamente no poseo el secreto de nada. Lo que te quiero compartir hoy, no es nada del otro mundo, y probablemente tampoco nada que no sepas, pero es el significado de la vida para mí, desde mi visión. Aunque no las conozco todas, me atrevería a decir que todas o casi todas las religiones, filosofías, dogmas y creencias espirituales tienen la misma base, el amor sea el profundo amor que un ser creador te tiene a ti y a toda su creación, o el amor sincero que tú debes sentir hacia tu prójimo. Dios es amor, nos recuerdan siempre a las religiones judio -cristianas. aunque claro, algo debe haber quedado perdido entre letras, ya que aquellas mismas religiones se han utilizado como bandera, escudo y arma para matar a cientos de millones de personas. La guerra de los 30 años, causada por las divisiones religiosas que mató al menos a 8 millones de personas. Las denominadas guerras santas que mataron alrededor de 3 millones de personas y traumaron profundamente incontables más. La Inquisición, las conquistas, los actos terroristas, los grupos extremistas como el Ku Klux Klan, ISIS y bueno todos los demás incalculables y bestiales actos de repulsiva violencia. Perpetra perpetrados perdón, hasta el día de hoy en nombre de dioses que supuestamente son amor. Algo ahí no cuadra, que se perdió entre las líneas, que no comprendemos. ¿Por qué es tan difícil amar o como mínimo respetar, pero verdaderamente respetar a quien piensa diferente? ¿A quien tiene una, una opinión que, que nosotros tachamos como absurda o errónea? ¿Por qué estamos tan seguros y seguras de que lo que creemos es cierto? Estas últimas preguntas son quizás tema para otra plática, claro, una muy distinta. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con todas aquellas religiones, dogmas, creencias, cultos y filosofías, a pesar de no pertenecer a ninguna, es que yo también creo que el amor es la base de todo. Está detrás de todo y es verdaderamente la tela de lo que está hecho este universo. Y es también los hilos que componen aquella tela. En los momentos más horribles y espantosos de mi vida, una vez que aquella espesa, viscosa y oscura niebla de tristeza, frustración, miedo, enojo y trauma se disiparon, siempre encontré amor. Un amor de profundidad e inmensidad inconcebibles. ¿De parte de quién? Tú dirás, el universo, la madre tierra, Dios, Dios, al gran espíritu, la fuente, yo misma, no sé. Yo sentí amor del universo expresado a través de la naturaleza, de cada rayo de luz, de cada gota de agua, incluidas las lágrimas, de cada flor, de cada pedazo de tierra y musgo bajo mis pies ahí estaba un amor que jamás jamás justifica ni causa ni acredita ni excusa ni provoca aquellas situaciones dolorosas o repudiables pero sí un amor que estaba detrás abajo arriba a un lado afuera y sobre todo adentro siempre si decidía prestarle atención y si me permitía ser abrazada y arropada por ese amor. Pero aquella era una decisión que estaba en mis manos tomar. El poder de decidir. ¿Qué pasaría si tuvieras en cada situación el poder de decidir? Quizás no puedes decidir la situación en la que estás, obviamente, pero definitivamente puedes decidir tu reacción. La ciencia nos dice que las emociones tienen una duración de 90 segundos. Después de noventa segundos, la reacción química cerebral inicial termina. Y si continúas sintiendo ira, miedo, tristeza, ansiedad o cualquier otra emoción, no es tu fisiología cerebral la que está alimentando aquella emoción, sino que son tus propios pensamientos los que vuelven a estimular los cambios químicos que prolongan aquella emoción al recrearla constantemente. Quizás no tenemos control sobre aquellos 90 segundos de explosión química en nuestro cerebro, pero tenemos control sobre los pensamientos que tenemos. Pensamientos que pueden ser gasolina para agrandar el fuego o agua para calmarlo. Hay una frase que según yo, Dijo el Dalai Lama, pero al buscar esta frase para hacer este episodio no la encontré por ningún lado, ni atribuida al Dalai Lama, ni a nadie. Así que no sé de dónde la saqué, pero la cargo desde hace muchos años. Y dice más o menos algo parecido a lo siguiente. Ten cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos se vuelven tus sentimientos. Ten cuidado con lo que sientes, porque tus sentimientos se vuelven tus acciones. Ten cuidado con tus acciones, porque se vuelven tu realidad, y tu realidad se vuelve tu vida. Probablemente la frase original sea algo diferente, pero parafraseando, esa era la esencia. En un efecto en cadena, como si de pólvora se tratara, nuestros pensamientos se vuelven nuestra existencia misma. Obviamente no te estoy hablando de reprimir ninguna emoción, sino por el contrario, reconocerlas, aceptarlas, amarlas y guiarlas en beneficio de tu salud mental, emocional, social y física. No somos meras víctimas de nuestros traumas, patrones y circunstancias. Tenemos mucho, muchísimo más poder del que nos acreditamos a nosotras mismas. Y antes de continuar quiero hacer un paréntesis para aclarar que yo sé que hay personas que tienen verdaderos desbalances químicos en el cerebro que les impiden la adecuada producción, comunicación o recepción de dopamina, serotonina, endorfinas y o, oxitocina, que son hormonas de la felicidad. Y aquí no estoy hablando de aquel pequeño grupo de personas, sino del resto de nosotros y nosotras que, aunque sí podemos hundirnos en periodos de depresión, esta depresión tiene más que ver con nuestro entorno cultural y social que no está diseñado para proteger nuestro bien emocional mental y espiritual sino muy por el contrario y también depresiones que tienen que ver con nuestra capacidad para decidir nuestra percepción del mundo de nuestra vida y de nosotras y nosotros mismos quizás de los primeros pasos sea salir de la pirámide de víctima, victimario y salvador para poder convertirnos en los personajes principales de nuestra vida y verdaderamente tomar el mando del barco que es nuestra breve existencia en esta tierra, en este cuerpo tan breve. Una enfermera que trabajó por muchos años en un hospicio compartió una lista de los arrepentimientos más comunes entre los ancianos que reposaban en su lecho de muerte. Uno de los arrepentimientos que más se repetían era el siguiente. Ojalá hubiera escogido ser feliz con más frecuencia. ¿Notan la palabra clave en esta frase? Escogido. Ojalá hubiera escogido ser feliz con más frecuencia. ¿Podría hacer algo de lo que tú te arrepintieras en tu lecho de muerte? Y si la respuesta es sí, ¿qué puedes hacer al respecto? Hace poco más de un año me invitaron a Europa, donde estuve cuatro meses y viví experiencias verdaderamente maravillosas. Estuve en la lista de invitados para dos conciertos de dos de mis músicos favoritos, visité lugares preciosos, cono conocí a gente increíble, nadé en ríos con muchísima historia, alimentar a los cisnes en el parque se volvió mi rutina, comí comida deliciosa, me subió en un precioso tren antiguo a visitar antiguas ruinas paganas. Vi pinturas rupestres en grandes cuevas. Bailé en círculos de piedras el Neolítico. Conocí tanto y disfruté tanto. Consentí a todos mis sentidos de todas las formas. ¿Pero sabes cuál fue mi momento favorito? El que más recuerdo. El que más amor y alegría me hizo sentir. Más que todos aquellos otros momentos combinados. Era una tarde, y yo iba en coche, en el asiento del copiloto, en la carretera con la ventana abierta. El sol me daba directo a los ojos, así que los cerré, sintiendo su dulce calor en mi rostro. Mientras que la brisa que entraba por la ventana despinaba mi cabello y besaba mis mejillas, y como si esto no fuera lo suficientemente exquisito, en mi regazo reposaba una canasta de cerezas que acababa de comprar. Agarré una cereza y sentí su delicioso y jugoso sabor en mi boca mientras sentía todavía el sol y la brisa en mi rostro. Con los ojos cerrados, disfruté y gocé de este momento tanto. Ese momento fue mi momento favorito en el que más dicha y más beatitud sentí en toda mi estadía el que me hizo sentir amor verdadero hasta la médula sol brisa y una cereza algo que tengo aquí en Chiapas y en todos lados así que cuando quiero regresar a ese momento de éxtasis absoluto salgo al sol levanto el rostro en su dirección cierro los ojos y respiro profundo volviendo a sentir aquello que no tiene comparación, el aquí y el ahora, con todos sus infinitos regalos. Si no hay sol, cierro los ojos y siento la brisa. Si no hay brisa, escucho a los pajaritos y me deleito con el concierto de la naturaleza. Y si no hay sonidos hermosos, me deleito con la complejidad de las nubes. Si busco siempre... Siempre encuentro algo, y ahí, en las pequeñas cosas que siempre nos rodean, existe la belleza más grande. Respira. ¡Qué privilegio tan más grande poder hacerlo! Dúchate e intenta verdaderamente sentir las gotas que caen sobre tu piel. ¡Qué deleite! ¿Qué pasaría si la vida se tratara de eso? En esta vida tan colorida que me tocó, me he visto cara a cara con la muerte muchas veces. He tenido varias experiencias cercanas a la muerte en las que sentí su aliento en mi nuca y sus manos frías en mi cintura, jalándome. Y también he tenido que despedirme más de una vez de gente a la que amo. Me ha tocado ver sangre y me ha tocado enfrentarme muchas veces con mi propia muerte. Y la muerte de mis seres más cercanos. Yo conozco, en base a mi experiencia propia, dos tipos de situaciones cercanas a la muerte. La primera es la situación que sucede de repente, sin esperarla. Un ataque violento con un arma. El ser jalada por la corriente marina hacia abajo del agua, hacia la profundidad, lejos de la orilla hasta perder el conocimiento. Accidentes en la carretera... Cosas como estas. Y la segunda, la anticipación a una posible muerte. Como por ejemplo saber que tienes que someterte a una cirugía de la que quizás no despiertes. O el tener que hacer algo que la última vez que se hizo mató a alguien. El proceso de ambas cosas es distinto, pero el resultado es el mismo. Cuando la situación cercana a la muerte llegaba de forma repentina, mi primer pensamiento era mi hijo y cuánto lo amo. Mi mente se llenó de su mirada, de su sonrisa y de mi amor y de las ganas de abrazarlo una vez más. Antes de que mi hijo naciera, aquella persona que vi cuando pensé que moriría era a mi mamá. Y cuando la situación cercana a la muerte era por anticipación, la experiencia de hecho era muy bella. La belleza y el amor eran incluso más grandes que mis nervios y ansiedad. Lo empapaban todo. Todo mi mundo, todo, todos mis días y mi mente se centraban en disfrutar de cada instante. Disfrutar cada sonido, cada aroma, cada nube, cada sensación cosar hasta el límite de mi capacidad de experimentar la vida, de disfrutar del brillo del sol, del sol y la belleza de la luna y el olor de la brisa en la noche, y por supuesto, abrazar hasta el cansancio a aquellas personas a las que amo, pasar tiempo con aquellas personas, sin importar qué. De repente... Nada, absolutamente nada más importaba. Y esta experiencia no solo es mía. Cualquier persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte te puede decir lo mismo. El dinero no vale nada. No importa. No lo piensas siquiera. El éxito y los logros laborales o de vida tampoco importan. Tampoco piensas en ellos. En lo único en lo que piensas... Es en aquellas personas que amas. Eso es todo lo que importa. El querer verlas una vez más. Abrazarlas una vez más. El querer un día más con ellos. Uno sencillo, sin más, pero con ellos. Tú y yo, y todos, llegaremos un día al día de nuestra muerte. Y experimentaremos esto de lo que te estoy hablando. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos aprender aquella lección antes de morir o sin necesidad de experimentar una situación cercana a la muerte? ¿Qué pasaría si pudieras hoy escoger amor y felicidad por sobre todo lo demás? ¿Qué pasaría si supieras que morirías en una semana o que morirás en una semana? Y yo sé que esta pregunta es un cliché, perdona, pero es una pregunta seria. ¿Qué harías? ¿Con quién pasarías el tiempo? ¿Qué sería importante para ti que las personas que amas supieran? ¿Qué te gustaría decirles? ¿Qué quieres que sientan? ¿Y qué te detiene de hacer y decir esas cosas ahora? ¿Qué te detiene de gozar los regalos de la vida? El sol, el agua, el viento, la tierra. Los sonidos de la naturaleza, el cielo, la belleza de la planta que crece junto a tu ventana, lo perfecta que es la sonrisa de la persona a quien amas. ¿Qué pasaría si ese se volviera el foco de tu vida? Y cuando llegues a tu lecho de muerte, en lugar de decir «Ojalá hubiera escogido ser feliz con más frecuencia», Ojalá le hubiera dicho más veces a X persona que la amaba. Ojalá hubiera abrazado más a esa persona. Ojalá hubiera pasado más tiempo con X persona. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Qué pasaría si en lugar de eso pud pudieras decir? Amé muchísimo. Amé tanto como pude. Disfruté tanto, tanto, tanto. Gocé de cada atardecer que vi. Me reí mucho. Encontré belleza en lo sencillo y llené de tantos besos y abrazos a mis seres queridos que hasta les sobró amor. ¿Qué te gustaría sentir y pensar en tu lecho de muerte? Juguemos con la imaginación. Imagínate que estás en tu lecho de muerte a los cien años de edad y mientras cruzas el velo, le pides al universo un día más de vida, solo uno más, y de repente, al siguiente parpadeo, te encuentras en el aquí y en el ahora, en donde estás en este momento, con tu deseo cumplido. ¿Qué harías? ¿Con quién sería la primera persona con la que quisieras estar? ¿Qué te gustaría hacer ¿A quién te gustaría abrazar? ¿Qué te gustaría ver? ¿De qué te gustaría disfrutar? ¿Qué te gustaría decir? Piensa eso a profundidad. Haz este ejercicio. Y luego pregúntate. ¿Qué pasaría si decido hacer aquello mismo? Ahora. Mientras tengo la oportunidad. Quizás de eso se trata nuestro... Brevísimo paseo por la vida. Cien años si tienes mucha suerte para ser tú. En el infinito tiempo del universo, trece mil millones de años desde el Big Bang y un infinito más por delante. La Tierra algún día será comida por el sol y nuestra galaxia algún día también tendrá su propio lecho de muerte cuando sea absorbida por el agujero negro supermasivo que está al centro de la misma. Pero en este infinito estamos tú y yo, brevemente, y tenemos el don de amar, el don de experimentar placer y felicidad, y de escoger el amor, el placer y la felicidad. Y si utilizamos este don, para cerrar quiero dar una curva que nos regrese al parto porque a fin de cuentas de esto es lo que más hablamos en este podcast. Muchas mujeres le tienen terror al dolor de parto. Es de lo que más se habla de hecho cuando se saca a colación el tema de dar a luz el dolor y el sufrimiento. Pero ¿sabías que el 80% del tiempo que dura el trabajo de parto el 80% ¿Son descansos entre olas uterinas Y olas uterinas es como yo llamo a las contracciones, porque contracciones es un término erróneo. El útero no se contrae, al contrario, se expande. Pero bueno, regresemos al tema. Para poner esto en perspectiva, en un parto de 15 horas, solo 3 horas son de olas uterinas, mientras que 12 horas serían de puro descanso. Y lo más hermoso es que estas olas uterinas ni siquiera tienen que doler para empezar. No están diseñadas para doler. Duelen hasta lo más profundo del alma cuando nos tensamos y nos cerramos a ellas, no lo voy a negar. Pero cuando nos abrimos a ellas, cuando respiramos y las invitamos con amor a cruzar nuestro cuerpo, cuando les sonreímos y las amamos, no duelen. Las sentimos, sí pero no duelen. El, motiv el motivo científico de esto es que las endorfinas y la oxitocina bloquean los receptores de dolor en el cerebro, mientras que el miedo y el estrés y la tensión empeoran el dolor, además de que cierran nuestro cuerpo, lo que provoca que el útero tenga que hacer más fuerza para poder expandirse y sacar a bebé. ¿Qué te estoy diciendo aquí? La perspectiva lo es todo. Porque podríamos ver el parto como el 80% de descansos, paz, tranquilidad y respiros que es. Pero decidimos verlo como el 20% de intensidad que implica. Y número dos, la decisión es algo que también aquí aplica. En el momento en el que empezamos a sentir que se acerca la ola, podemos tensarnos a ellas, asustarnos, cerrarnos, intentar luchar contra ella y posteriormente ser revolcadas completamente por aquella ola o podemos escoger abrirnos, respirar, invitar con emoción a la ola, amarla y experimentarla con gozo. Y si la vida se tratara de eso, gracias hermana por escucharme te invito a echarle un vistazo a mi instagram arroba punto chiapas para aprender mucho, mucho más y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno mis terapias y consultas mis distintos talleres y preparaciones o en alguno de mis libros electrónicos si te gustó este episodio compártelo en tus historias y etiquétame me encantaría saber qué piensas.